Buenas, yo soy The Writer. Y yo, Bloody Mary. Bienvenidos al octavo capítulo de Delirio Execrable, un podcast de lo más vanguardista, moderno y alternativo. ¿Qué trata? Podría catalogarse de semi-hipster. O algo así. ¿Qué, ¿Qué trata de asesinos eh, reales, asesinos de la vida real? Asesinos que pueden ir a cogerte a tu casa y matarte. O en el caso del asesino que nos toca hablar en este capítulo, que tú podrías ir a su casa y puedes acabar muerto. Eh, ¿De quién se trata esta vez? Pues hoy vamos a hablar de John Wayne, pero no de qué os pensáis, sino de John Wayne Gacy, más conocido como el payaso asesino. Sí, es un asesino eh, muy importante, un asesino eh, que todos conocéis un poco, aunque sea de su historia, porque eh, es uno de estos tíos asesinos en serie de la época de los 60, que es de cuando son todos los asesinos en serie famosos realmente, ¿no? Todos los molones. Claro, igual eso, no lo conocéis por su nombre, por John Wayne Gacy, pero sí lo conocéis eh, por eh, el payaso asesino, porque era un payaso y asesinaba a gente. Y además no era un payaso en el sentido metafórico, era un payaso de payaso, de su sí, nariz sí. roja y como Dios manda. Sí, sí, el tío se pintaba de payaso ahí a tope y dicen eh, sus vecinos que era bueno haciendo de payaso, la verdad, era un gran payaso. Lo que no sabían sus vecinos es que, digamos que su sótano era un cementerio. Pero bueno, vamos a empezar eh, por el principio. Sí. Y el, el principio es eh, el 20 de junio. No, el 17, estaba confundido. El principio es el 17 de marzo de 1942. Sí, eh, efectivamente. Ahí John, Gay, John Wayne Gacy nació en Chicago. Y digamos que era hijo de un señor que tampoco es que fuera un santo. Ese este señor... Sí que nació en junio, el, el padre. El, el padre. Estoy confundido, sí, sí, sí. Pues el padre era un, un pieza. Eh, pegaba al niño, era un alcohólico. El caso es que le llamaba de todo menos guapo. Y una de las cosas que más le llamaba era marica, porque en vez de querer jugar con los niños a deportes, le gustaba más estar en el jardín, con las flores, con sus hermanas... No sé si os acordáis de Stalin, pero de hecho también le gustaban las flores, no sé si habrá alguna relación entre sembrar flores, matar gente... ¿Estás insinuando que Stalin era un poco gay? ¿O que si te gustan las flores eres un asesino? ¿O que si te gustan las flores eres un asesino gay? Puede ser. <risa> claro que bueno, sí. El caso, que aparte de todo lo que le hacía su padre, un amigo de la familia, que es una persona, pues un allegado, que lo consideras casi un tío si es muy amigo, pues también abusó sexualmente de él. Sí que este, cuando era pequeño, normalmente decimos que nos extraña que ninguno tuvo ahí un combo muy tocho, pero este tuvo, tenía todos los puntos para convertirse en un tipo rarito. Sí, sí. O ya era rarito de antes y por eso la gente abusaba de él. No lo sé. Ah, misterio. Ah, nunca lo sabremos. El caso es que, de hecho, eh, con 11 años se dio un golpe con un columpio, que hace un niño de 11 años con el columpio, que ya tiene una edad, tendría que estar jugando al béisbol como todo buen americano. Hmm. El caso es que se le hizo un coágulo en el cerebro y el padre cada vez que decía, ay, me duele mucho, y se desmayaba, el padre de atroz gilipollas, a ti no te pasa nada, lo que quieres es darme pena. Sí, sí. Total, que nadie le creía. Eh, digamos que no era un muy buen estudiante 
fue a cuatro colegios distintos y nunca llegó a graduarse. Y siguiendo el consejo de su padre, dejó la casa. Vamos a ver, yo no sé qué clase de consejo le dé el padre, pero viendo claro. el amor que le tenía, creo que el consejo era, si quieres seguir con vida, coge la maleta y vete. Realmente lo ha hecho de casa, ¿no? O sea, sí, sí, es... o sea, la Wikipedia lo dice como siguiendo el consejo de su padre, como si el padre fuera un santo. Ya, pero yo lo y digo... Y le dijo, deberías plan... volar y ser libre. <risa> pero no, en plan, lo largó de allí, punto. Lo echó de casa. Sí, sí. Y este hombre se fue a Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria. Ya trabajo, es un poco también... Ya se acostumbró a, a los muertos. Sí, sí. Por eso luego no le sorprendía nada el olor, como ya claro, hablaremos ya más está, adelante. Ya estaba acostumbrado. <risa> eh, bueno, luego este hombre acabó trabajando en una fábrica de zapatos y se casó en el año 64, pero... Este matrimonio no salió nada bien, eh, no sabemos si por qué era gay o por qué, pero el caso es que solo se empalmó una vez, hizo, consiguió sí. <risa> hacerlo con su mujer y tuvo una niña, pero ya, ahí terminó, fin, fin de la historia. Sí. Eh... Además, eh, abusaba sexualmente de menores. Así que la mujer pues dijo, mira, no me, no me compensa esta relación. Ah, pero la mujer lo sabía. Sí. Guau. Wow. Sí, sí, sí. Lo sabía. Entonces, si tu marido abusa sexualmente de niños y a ti ni te toca... Pues dices, <risa> mejor tío, no. tú tienes un problema. O dices, ¿qué tengo yo a que no tenga un niño? Me voy a ver a un terapeuta. <risa> El caso es que ese matrimonio no salió nada bien. Y de hecho, Gacy fue sentenciado a 10 años en la cárcel por abusar de niños. Hmm. Y después eh, volvió a ir a Illinois, se volvió a casar. Y este matrimonio tampoco salió muy bien. Bueno, eh, se te olvidó decir, y yo creo que es curioso, no penséis que este hombre eh, estuvo 10 años en la cárcel. O sea, si creéis que la justicia española es de chiste, la americana también. También. Porque... <risa> Salió después de 18 meses. Sí, hizo lo que pensáis? es un contrato con, la, con, con las compañías. Firmó una federalización de 18 meses con la cárcel y vencida se fue. Sí, en plan, lo echaron de allí por buen comportamiento. O sea, lo echan de casa, lo echan de la cárcel. Pobre hombre, debe sentirse muy solo. Se divorcian de él. Claro. Por eso no le quieren a nadie. Los niños no te pueden echar. Aunque son quieran. pequeños, aunque te empujen no pueden claro, aunque quieran echarte no pueden y claro y, y bueno, bueno íbamos por el segundo matrimonio que se volvió a divorciar y aquí ya es donde empieza a considerarse asesino la parte divertida, ¿no? por así decir la parte del podcast <risa> eh, el tipo eh, allí en su en su barrio era curioso, ¿no? Porque el tipo eh, estuvo en la cárcel, eh, se follaba niños y todo lo que queráis, pero digamos que era muy querido en, en su pueblo. Era un ciudadano, la verdad, eh, bastante respetable. Es el típico ciudadano que sale en el telediario de siempre saluda por la escalera, era una buena persona, no sé qué ha podido pasar. Pero en este caso era verdad, parece ser. No era la vieja queriendo chupar cámara de Antena 3. Sí, 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 era el, el tipo era... Era eh, buena gente, la verdad. Eh, tenía un negocio de construcción 
cuando empezó, digamos, la parte famosa y divertida de su vida. Y eh, además eh, actuaba para los niños del barrio como payaso. Esto debió hacernos sospechar, porque lo, no sé si sabéis que los eh, pederastas intentan eh, tener eh, trabajos que le permitan estar cerca de niños. Y ya los payasos tienen cara de pervertidos como para... Por encima que es un trabajo que está cerca de niños, ¿no? O sea... Yo qué sé. Sí, y además este es un payaso que, que se ofrece a llevarte a casa. Sí, sí. Pero... Niños, nunca os montéis en un coche con extraños y menos con payasos. Así que... Eh... Eso, que, que el tío era, era un buen payaso, además. Eh... Se hizo del partido demócrata y, y era bastante bastante activo de hecho hay una foto bastante famosa de, de él con, con la primera dama de, de Estados Unidos de aquella época en plan con la, con la esposa del Jimmy Carter que, que luego parece ser que se usaba en campaña para desacreditar el partido en plan mira se sacan fotos con, con asesinos sí, sí, sí eh, de hecho, el tío tenía un autógrafo de la, de la mujer esta y todo. Era, era curioso. Y, y bueno, eh, tenía, tenía cosas divertidas, ¿no? Este, este hombre era importante... Bueno, no, era, no es que fuera importante en el partido, pero bueno, era el típico político de barrio que, que lo conoces porque es político y que por encima se viste de payaso y bueno... Las, las cosas estas, ¿no? Es un buen samaritano, lleva a los niños a donde le piden, <risa> los mata. Sí, o sea... <risa> y de hecho el, el tipo eh, mató a un montón de, un montón de chavales. Eh, no creo que no deberíamos eh, enumerar todas las víctimas porque... Eh, fue una burrada de ellas y además eh, hay algunas que no están identificadas del todo, parece ser. Pero yo qué sé, por, por lo que se sabe, eh, era, era un tipo eso que como dice aquí Mary, que era muy de te llevo a casa. Eh, yo qué sé, hay... Hay casos sobre eso, eh, el tío pasando en el coche que se, y que se ofrecía a llevar eh, a gente a, a casa y acababa matándolos y tal. Eh, básicamente, eh, lo, que, lo que hacía el tío, y me guío más por una película de la que luego hablaré que por la Wikipedia... <risa> Eh, resulta que el tío tenía esta empresa de construcción, ¿no? Y se dedicaba, y lo cual era muy divertido, a fichar eh, chavales. Eh, fichaba chavales con los que acababa eh, manteniendo relaciones. Eh, algunas consentidas y otras no tan consentidas. El tipo, digamos, que se fijaba en los gays de su pueblo y los captaba para su sótano del terror. Y sí, sí, el tío se follaba chavales, ¿eh? es así. Y no siempre, ya digo, y no siempre los violaba. 
Porque claro, tú eres un chaval ahí gay de barrio que no conoce a otros chavales gays y quieres que te peten el culo y tal. Y conoces a este señor tan amable que por encima te ofrece trabajo en su empresa y... Y te lleva a casa te y es simpático casa. y hace espectáculo de payaso. Claro, porque es una cosa que, que es importante de este hombre es que sí, realmente todo el mundo lo dice sí que era muy simpático y muy amable. No parecía en ningún momento eh, esta típica imagen de que tenemos todos, ¿no? De el asesino eh, retraído, que no tiene amigos, que, que la gente lo mira raro por la calle. Eh, típico tío que no se sabe relacionar con la gente y tal. Realmente no. Este tío era un, un señor bastante... Bastante simpático, eh, ya os digo que digamos que era el que organizaba la barbacoa del barrio, o sea... Era... Pero era simpático hasta que te quedabas solo con él. Ya, luego... Ahí ya luego igual, sacaba sus demonios. Igual te apuñalaba hasta morir. Igual te apuñalaba o te sacaba... En plan, yo me lo imagino como a los maquilladores de la tele que sacan donde tienen todas las brochas y los tienden en la mesa... Y luego tenía varias herramientas de tortura. Hmm. Y se lo, iba, se, se lo enseñaba, te decía, mira, y esto sirve para arrancar un pezón. Mira, que te lo arranco, plas, ala, ¿ves? Pues sirve para eso. Y ahora cojo esto y esto sirve para... Y te lo enseñaba, era didáctico. Hmm. Y, y bueno, la primera vez que mató, eh, parece ser que fue en enero del 72 a un chaval de 15 años que básicamente estaba yendo desde Michigan hasta Omaha y pasó por Chicago y eh, básicamente el Gacy este lo cogió en, en su, lo dejó en su casa eh, con diciéndole que podía pasar la noche allí y tal Ah, y luego podía llevarlo a tiempo para pillar el autobús que le, le llegaba eh, prosiguiendo su viaje. El caso es que eh, no. Llama al autobús de alguna o llama al coche fúnebre. De alguna forma un cuchillo apareció en esta ecuación. Y, y básicamente lo que hizo el payaso asesino fue darle de hostias y apuñalarlo. Y, y lo, lo mató. Eh, y, y fue fue curioso, ¿no? El tipo nunca terminó, nunca llegó a Omaha. Eh, al final, el, el tipo este lo que hizo fue enterrar en el sótano eh, el cuerpo de este chaval. Que era eh, algo que hacía habitualmente él, digamos, enterrar gente en el sótano. Como, su, como nadie lo sospechó, quién sabe. Pero eh, ahí estaba el pavo. Luego, eh, la segunda vez que mató, según, según dice él, fue en enero otra vez, del 74, que no se sabe quién es, eh, la verdad, y lo estranguló y también lo enterró allí. Eh, yo qué sé. Eh, era... Era un tipo... Eh, Curioso. <risa> eh, le... no, él, él no se preocupaba de a quién mataba, ¿no? Luego en el 75, y vamos, eh, 
siguió matando gente así eh, a lo largo de varios años y a todos le hacía lo mismo, o sea, los mataba de diferentes formas, o bien les daba una paliza de muerte, o, o los apuñalaba, o los estrangulaba, o combinaba las tres cosas. O los torturaba. También, sí. Y los enterraba o bien en el sótano, o bien eh, cerca de, de allí. En plan, creo que había como un pequeño lago, o un río, o algo así, donde también eh, los tiraba por ahí y tal. Y a veces se los esposaba, bueno, ya os digo, muchas veces eh, se los follaba también y luego los mataba. El, o al revés. O al revés, quién sabe, o sea, el, el tipo eh, tenía eh, el asesinato como algo, eh, la verdad, muy, muy orgásmico. Él, él mismo decía que la mayor emoción que podía sentir era matar a alguien. Le... Le molaba ese rollo, ¿no? De, de matar. Y, y era curioso, ¿no? Porque aquel sótano eh, debía empezar a, a oler. A oler. Sí, sí, a, a oler eh, de, forma, de forma chunga. Porque el tío eh, acabó matando a bastantes eh, personas. O sea, identificadas, eh, a ver, que se sepa fijo, 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 que fueron asesinadas por él, hay 25 personas. L tener en cuenta que la mayoría de esta gente estaba enterrada en su sótano. <risa> Tenía que tener un sótano eh, grande, el chaval, la verdad. Mm, de las cuales 22 eh, están identificadas, que se sabe eh, con nombres y apellidos... Eh, quienes fueron, eh, sobre todo por exámenes dentales, que es como se examina a los muertos, eh, sobre todo. Y, y ahí está. Luego hay peña que no está exactamente, que se sepa que... Vamos, que el tío se pudo cargar tranquilamente a treinta y pico personas. Sí, de hecho él mismo dijo que se había cargado a treinta y tres. Y seguramente sea verdad, ¿no? Porque identificadas fijo... Hay eh, 25, luego hay eh, peña muerta de forma chunga por los alrededores y tal. Pues seguramente, seguramente que los 25 eran los que estaban en su sótano. <risa> su sótano y jardín. Sí, sí. Mientras, porque es buen abono y ya hemos dicho que le gustaban las plantas. Claro, y el tío cuidaba de su jardincito ahí, era la envidia del barrio realmente. Y qué mejor abono que un cuerpo joven pudriéndose. Claro que sí. Entonces, eh, el tipo es, eh, es curioso, además. Eh, nadie sospechaba de lo mal que olía eso hasta que eh, el tipo eh, comentó con... No me acuerdo quién ahora mismo. Eh, eh, ah, con el dueño de... De como una tienda o de de una especie de droguería que quería eh, remodelar el sótano y, y ahí empezó todo pero no sé cómo, cuéntanos más no, no también es que ole sus luces voy a remodelar el sótano mm. que solo tengo enterrados 25 cadáveres pero, pero es que a quién se le ocurre eso oye, hay que re... yo que sé el sótano pero no te voy a 
es la remodelar donde tienen los cuerpos. Igual la tierra ya no estaba tan como antes, yo qué sé. Eh, hay, una, hay una película sobre su vida, eh, que ya hablaré luego de ella, en la que dicen, no sé si fue exactamente verdad o no, que aquello estaba lleno de gusanos y lo que él quería hacer realmente era que parara el olor y que pararan los eh, gusanos de salir por todas partes. Era, era curioso. Pero no se le ocurrió lo de sacar los cuerpos a otro sitio. No. Muy listo tampoco era este. O sea, ya hemos visto que no, que no era buen estudiante y tampoco era muy listo, porque lo que hacía... Ya. <risa> Telita. Y bueno... De hecho, los vecinos... Eh, había vecinos que decían que el jardín olía muy mal. Claro, porque ya empezaba, digamos, a filtrarse. Es que Ese puede que por eso empezaran a, a buscar. Porque al principio pensaba... Él decía que era de un vertedero. Hmm. Pero los vecinos eran en plan... Eh, sí, ya, un vertedero. ¿Y por qué solo sale en tu casa? <risa> claro, ya, ya empezaba... ¿Quién no tuvo un muerto cerca alguna vez? Todo el mundo sabe cómo huele. Y, y claro... Eh, la peña empezó a, a sospechar, por así decirlo. Sí, yo es que la parte de las obras no me las sé. Yo sé que los vecinos estaban hasta las narices del tufillo que salía de casa de, del colega. Claro. Eh, entonces, ¿cómo se supone que hicieron para, para...? Pues no lo sé. A lo mejor llamaron a la policía o, o llamaron a alguien para que le arreglaran el olor que salía. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando no te documentes. Es eso, eso no lo sabemos. Perdonadnos. El caso es que le pillaron. Sí, sí, le, le pillaron eh, además eh, eso, en su, en su casa. Eh, además, eh, yo que sé, hay, hay algún superviviente incluso que, que habló de que el tipo este, eso, lo que los pasó a recoger en su coche ofreciéndolos a llevarlo o bien a casa o a una estación de autobuses o así, que el tío era muy insistente, pero muy, muy insistente, eh, e incluso ofrecía eh, marihuana a la peña, en plan, súbete a mi coche que te doy de fumar. Ven, que te doy un porrete y luego te peto el culo. Sí, sí. De hecho, hay un tío llamado David Daniel, que en el año 77, cuando él ya tenía eh, 28 años, eh, dijo eso, que, que el tipo se le ofreció para llevarlo a la estación de buses, el pasado de él, él le insistió hasta siete veces, le ofreció María, pero él pasó. <ríe> y por eso estuvo vivo luego para contarlo. Así que niños, no cojáis droga de extraños. Pero eh, cuando realmente se empezó a sospechar realmente de él fue eh, a partir del 12 de diciembre del 78 cuando eh, un chaval llamado Robert Piest eh, desapareció y la última vez que lo vieron fue eh, con, con él. Y eh, bueno, la policía entró en su casa y vieron... Eh, 
cosas eh, relacionadas con otras desapariciones. Y olieron cosas relacionadas con otras desapariciones. Luego, en el mismo diciembre del mismo año, el día 22, en el, el diciembre del 78, Gacy confesó a sus abogados. Y ahí está cómo lo cogieron. Mira qué documentación aquí instantánea. Así, pim, pam, pum. Básicamente le dijo a sus abogados que en el 72, cuando mató a su primera víctima, eh, al ver, eh, lo acuchilló y al ver cómo la sangre brotaba de su cuerpo, eh, digamos que dijo que, que le moló, que estaba excitado ahí el pavo, que, que vio que le excitó y dijo, hey, esto mola, voy a matar a más peña. Y eso comenzó a matar hasta 33 y indicó a la policía la ubicación de hasta 28 cadáveres que estaban eh, efectivamente, como decía antes, o en su propiedad, es decir, en su puto sótano, o eh, eh, arrojados a un río que había por allí cerca. Eh, y que se sepa, una de las víctimas fijo, fijo, fue recogida en la estación de autobuses. Como ya eh, comentamos antes, este tío que estaba haciendo el trayecto y tal. Eh, el más joven que mató tenía nueve años y el más viejo que mató tenía más o menos veinte. Eh, dig digamos que le iba a la chavalería. Sí, era, le gustaban los yogurines. Sí, por eso se vestía... Bueno, en el caso de los de veinte, en el caso del de nueve ya eso es un trastorno mental. Claro, sí, si pasa chavales no, no pasa nada. Ya si matas a niños pequeños pues ya es chungo, ¿no? Sí. Estás diciendo... Ahí es donde está la línea que no se debe cruzar. Una cosa curiosa, eh, en el año 98, y esto sí que es siniestro, de verdad, me parece a mí, en el año 98 eh, estaban haciendo obras en la casa de la madre de este señor y encontraron por lo menos cuatro muertos. En... O sea, y esto es importante recalcarlo, no en su casa, en casa de su madre. ¿En qué pensaba esta señora? Pero yo creo que esa señora no, que se los metería a él, ¿no? Ya, pero no sé, no, no te enteras, o sea... Porque, vamos a darnos cuenta, el tío, digamos que la gente empezó a sospechar de él... Eh, y empezó a ser investigado y encontraron... Eh, cosas en su casa eh, que de alguna desaparición más, ¿no? Encontrarían objetos o de las víctimas o cosas así, pero tampoco la burrada de cadáveres que tenía el tío en el sótano. Eh, entonces, eh, fue él quien realmente confesó todo. Sí, además que hacía unas confesiones un tanto extrañas el colega. Según él, había cuatro John. Estaba el contratista el payaso, el vecino y el asesino. Y cuando hacía declaraciones, lo hacía desde los cuatro distintos puntos de vista. Anda, cuéntame más. No, no, es que es eso. Es que el pavo respondía a las preguntas con, según... Pues, pues esto te lo va a contestar el payaso y el contratista. Pues mira, pasó tal, tal y tal. Y ahora pues me cambio y te lo cuento desde otro ángulo. Hostia, qué o sea, cool. el, tenía... el tío estaba como un cencerro también un poco. Ya, pero nadie se daba cuenta. Es, es curioso. El tipo era muy... Eso. Es que en su barrio era un buenazo, que todo el mundo lo quería y tal. Eso, eso era el John vecino. Sí, sí. Era 
Era, era muy curioso. El... Sí, de hecho, luego analizaron su cerebro cuando ya murió. Hmm. Bueno, lo mataron. Eh, analizaron su cerebro y se dieron cuenta que tenía la estructura de cerebro de niño. ¿Qué quiere decir eso? Pues, pues que no tenía el cerebro totalmente maduro. Anda. O sea, era como si tuviera el tío era adulto, pero tenía el cerebro... Como, el, como lo tendría un niño, o sea, sin desarrollar... Sí. O sea, físicamente sin desarrollar... El... Sí, sí, físicamente. Qué curioso. Claro, una vez, o sea, con el cerebro en la mano, lo vieron. Sí, sí. Eh... Vamos, que el tipo ya le venía ahí de, de nacimiento, ¿no? Será el golpe del columpio. Sí, sí. Era... Ese golpe fue fatal. Ya te digo. Entonces, ¿qué pasó con...? ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, ya adelantaste que lo mataron y efectivamente eh, el tío fue a la cárcel condenado eh, a cadena perpetua y a, eh, bueno, a pena de muerte, de hecho. O sea, vas a estar ahí en la cárcel hasta, hasta que te maten. Y eh, no sé cuándo fue exactamente a la cárcel, pero el juicio empezó el 6 de febrero de 1980. Eh, el tipo se declaró inocente en el juicio, fue curioso, y alegó eh, para ello problemas eh, mentales. Se le realizaron estudios y dieron negativos. Es decir, que no tenía problemas mentales. No, no estaba loco, simplemente no estaba desarrollado. Es curioso. Eh, Quizá por eso intentara lo de decir, voy, ahora voy a responderte con este. Fue una estratagema de... voy a hacerme el loco. El abogado dijo que tenía lapsos de locura temporal, que bueno, es lo que se suele decir en estos casos. Eh, hay un momento del juicio en el que la defensa de él intenta decir que los 33 asesinatos fueron accidentes eh, por, de asfixia erótica, pero eh, se demostró eh, con evidencias que eso no era verdad. Y además el tipo ya había confesado. Y efectivamente el 13 de marzo fue de 1980 cuando fue eh, condenado a pena de muerte. Una pena de muerte eh, que se acabó dando el 10 de mayo del 94. Y eh, además tuvo unas palabritas para el público. Sí, sí, eso, eso sí que es famoso de él también. Es curioso, eh, eh, lo, lo mataron en el 94 por inyección letal. En, en Stateville, en Chester, allí en Illinois, y eh, se sabe lo que eh, comió de última comida, que fue camarón, pollo frito, fresas y patatas fritas. Y, y realmente, después de comer eso, eh, su muerte no causó demasiado revuelo mediático, a pesar de que ya era un asesino eh, muy famoso como es a día de hoy, aunque... Eh, fue curioso porque mmm, grandes multitudes eh, estuvieron ahí en la puerta de la cárcel para celebrar eh, fiestas de ejecución. Eso es una cosa que en Estados Unidos digamos que se da mucho. Y de hecho hubo varios arrestos por peña borracha y desórdenes públicos y todo. Es... Aquí en España la gente se va de botellón, allí se van a ver. Y, y de hecho le pusieron ¿Cómo nombres. Sí, sí, eh, le llamaron Gacy's Day Parade a, a esa fiesta, de hecho. Y había peña que vendía camisetas y, y tal. Y pintura de payaso no vendían. 
parece que no. Que no se hubieran hecho un buen negocio. Sí, o sea... Y bueno, eh, es curioso lo que pasó con este hombre eh, justo antes de morir. Eh, las últimas palabras fueron un tanto divertidas e interesantes, ¿no? Y un poco gays. Y también. Como toda su vida, ¿no? Fue toda su vida un poco gay. Dilas tú. Dijo literalmente... Eh, mientras lo enviaban a la cámara de ejecución le gritó a un guardia eh, besadme el culo y y fue eh, también curioso que eh, hubo digamos problemas en ejecutarlo al principio porque los químicos estos que le meten para matarlo eh, se se solidificaron atascando uno de los tubos que tenía enchufados al brazo porque la inyección letal no es literalmente una inyección que te mata, son varios tubos ahí enchufados, parece ser, y eh, tuvieron que reemplazar unas piezas y reanudaron la ejecución 10 minutos después y tal, eh, y al cabo de 18 minutos luego se, se murió. Eh, dicen los anestesistas que el rollo este de que funcionaban mal estos tubos es porque eh, básicamente los tíos que lo mataban eh, no sabían lo que estaban haciendo no, no tenían puta idea no eran era su primer día sí algo así básicamente era era curioso y y bueno luego ya eh, hay unas cuantas explicaciones del, de por qué eh, mataba, mataba gente porque ya sabéis que nunca vais a encontrar explicaciones de este tipo de asesinos de mataba gente porque era mala persona no, todo es la vida que les ha hecho así claro, o sea era su padre alcohólico el coágulo de la el, amigo abusaba, el amigo del padre abusaba de eh, hay gente que dice que era una esto de matar a chavales jóvenes era una representación de su odio a sí mismo por su homosexualidad eh... no de vestirse de payaso era porque se veía atractivo sí, yo qué sé, ro rollos así y luego eh... eso, lo que decías tú antes que se estudió su cerebro y... ¿Lo tiene guardado una mujer? Sí, una tal doctora sí. Helen Morrison. Y que tiene varios cerebros de asesinos, así sí, como de... hobby. Uno colecciona cartas, otro colecciona cerebros de asesinos. No, de hecho esta tía es eh, conocida en el mundillo por, por estudiar a, a estos. Los cerebros de los asesinos. Sí, sí. Eh, y es curioso porque los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra para que estudiara su cerebro y decía que no tenía normalidades. Eh, que no encajaba de hecho en ningún perfil psicológico además de los asesinos en serie y que probablemente nunca se va a saber por qué mataba gente Era... eso, y eso que tiene el combo de la infancia en la que lo pasó fatal de hecho ese rollo que, que dices tú eh, era la Helen Morrison esta apareció como testigo en el juicio y decía que él tenía la estructura emocional de un infante o sea no es que eh, tuviera el cerebro realmente como forma de cerebro de niño. Su cerebro era completamente normal. 
Y sí, es... pero que no, pero, o sea, no, pero el cerebro era normal, pero no estaba formado del todo. No encuentro yo esas afirmaciones. Sí, porque tenemos dos partes de cerebro. La que es más de los sentimientos y sí. demás. Y la, pues la parte de los sentimientos y demás no estaba bien desarrollada. Hmm. Que es la de las emociones. Mm, sí, el bueno, es lo que dice Aya, ¿no? El rollo emocional y tal. Es, eh, es curioso. Y, y bueno, más cosas curiosas de este hombre eh, es que el tío era un artista. <risa> o sea, eh, el tipo pintaba cuadros mientras estuvo en la cárcel hasta que lo mataron. Eh, pintaba, pintaba cuadros, eh, sobre todo de payasos. Payasos y enanitos. Y enanitos. Y, y, no, no, no enanitos niños pequeños, porque ya sabemos que le gustan los enanitos niños pequeños. Sino los enanitos. Mudito, gruñón. <risa> los siete enanitos de Blanca Nieves. Sí, sí. De hecho, os pondremos en el blog del podcast eh, algún cuadro. Sí, ahora os voy, a, os voy a contar un par de ellos. Cuéntanos. Tenía la parte de, de pinto bien y me creo motivado, que hay uno que es muy bueno, que es una calavera y en cada cuenca está el John Gacy vecino y en el otro lado está el John Gacy payaso. Hmm. Y es, ese es bastante chulo. Pero luego nos vamos a la, a la selección de cuadros de los siete nanitos. Y a mí hay uno que me tiene un poco escandalizada. Están los siete nanitos mirando una hoguera. Dos hablan muy entretenidos entre ellos, mientras otro mira la hoguera. Pues tenemos a Gruñón mirándole el culo fijamente, como ahí de rojillo, al que mira la hoguera. Y luego hay otros dos que están hasta agachados asomados al culo de otro. A mí el cuadro este me tiene un poco loca. Ya, pues eh, este cuadro eh, ya veréis que os lo... Os lo pondremos en, en el blog y ya podéis ahí ver eh, el arte de, de este hombre. Es, eh, es curioso porque además eh, lo más conocido que pintaba, o sea, era conocido por pintar payasos y enanitos, pero también pintaba eh, de vez en cuando a alguien que los aficionados a la temática de este podcast eh, podrán conocer. Aunque no hemos hablado de él aún, pero asumo que algún día lo haremos. Al tipo le molaba pintar a Jeffrey Dahmer. <risa> que es también, es también uno de los asesinos más eh, conocidos de la historia. Y que algún día tendremos que acabar hablando de él. O sea, el tío... Imaginaros el plan, ¿no? Payasos, enanitos de Blancanieves... Y Jeffrey Dahmer. Vamos a intentar sacar aquí un perfil rápido. Tenía para todo. Jeffrey Dahmer también mataba a hombres. Sí, sí, Jeffrey Dahmer o sea, era muy, muy gay también. El hombre. O sea, se sentí identificado. Supongo a lo mejor sí. en los enanitos también veía a los niños. ¿Quién sabe? Y el payaso, pues es él. Bueno, algún día, eh, algún día le dedicaremos un capítulo a Jeffrey Dahmer. Eh, asumo que dentro de bastante tiempo, porque también era un tío que mataba chavales y niños, entonces eh, tampoco es plan de hacerlo muy seguido a esto, pero como es muy importante este señor, algún día hablaremos de él. Y 
quizá acabemos de comprender del todo por qué a, a Gacy le molaba a Jeffrey Dahmer. Eh, las pinturas eh, fueron, eh, fueron vendidas en subastas también cuando murió y hay eh, gente bastante conocida que, eh, que tiene pinturas suyas. Los dos más famosos son eh, un director de cine que nunca dejaré de recomendar por lo escatológico de la mayoría de sus propuestas, que es el grandísimo John Waters, eh, conocido por sobre todo por esta peli de Pink Flamingos, eh, la peli donde este travesti se come una mierda de verdad. Sí, sí, es, es una peli genial. Eh, por Cecil B. Demente... Eh, por los asesinatos de mamá, vamos, el, el tío eh, Cry Baby, yo qué sé, tiene, tiene pelis chulas, realmente es un gran director, a mí, a mí me mola bastante, la verdad. Eh, y tiene eh, en la habitación de huéspedes de su casa, parece ser una pintura de este hombre, según sus propias palabras, para que las visitas no se queden demasiado tiempo. A ver... John Waters este es, un tío... es un cachondo. Sí, sí, a ver, John Waters siempre fue un cachondo, pero también es un rarito el chaval. O sea, yo me lo puedo creer eh, que lo diga medio en serio, medio en coña. <risa> sé que lo dice, o sea, de hecho vi hace años la entrevista donde lo dice. <risa> pero a saber si lo dice en serio o no. Y luego... Eh... Yo creo que es la excusa de por qué tienes un cuadro tan feo para que os vayáis. Oye, que a lo mejor no es feo el cuadro. Hombre, viendo el nivel de los que tiene, es muy raro. O sea, de cada 10 cuadros, 2 merecen la pena y 8 son caca. Claro, el, el tío oscilaba mucho entre un cuadro y otro cuadro y yo qué sé. Eh, y otro tío que podéis conocer, eh, que también tiene otro cuadro suyo, parece ser, es eh, Danny Field, el cantante de Cradle of Field. De este me lo creo. ¿Por qué no? Hombre, la casa de este hombre está llena de fricadas. Por una más. No sé, si veis entrevistas del hombre este en su casa, podéis divertiros mucho. Porque es buscando, más. Buscando el cuadro. No, en serio, es más interesante. No solo buscando el cuadro. Si veis la casa de Danny Field, es más interesante su casa que lo que él pueda decir en la entrevista, realmente. Y luego, eh, yo qué sé, este tío. Eh, influyó muchísimo más en la cultura eh, popular. Ya os digo, es un es un asesino muy famoso y hay eh, al menos hay varias películas que hablan de él. Eh, aparte de yo que sé, hay muchas canciones de grupos de música que que lo usan para sus temáticas, bueno, como cualquier asesino famoso, ¿no? Yo creo que cual cogéis cualquier asesino de estos ahí famoso y os encontráis eh, con, con alguna canción de algún grupo que lo nombra, por lo menos. Pero yo quería destacar las películas. Hay un par de películas eh, bastante... Una bastante conocidilla, si os va el tema de los biopics de asesinos, y otra muy desconocida, y las dos molan. Una es... Eh, una peli del 2003 llamada Gacy, el payaso asesino, eh, dirigida por Clive Saunders. La gente pone a parir a esta película, pero a mí me gusta mucho. Eh, la tengo eh, comprada, también es verdad que comprada de la caja de los desechos de un videoclub, 
pero, pero ahí está la peli. Y está guay porque eh, en ningún momento la peli se nos... Eh, a pesar de su portada, que es bastante terrorífica, eh, la peli no intenta ser una peli de terror, ni mucho menos. La peli eh, intenta, digamos que... Como digo, eh, hacer un biopic sin más. Eh, lo que pasa es que eh, el tipo resulta que se carga niños <ríe> y chavales y tal. Entonces eh, es un biopic de alguien un poco perturbado. Es una peli muy creíble. Hay gente que dice que es aburrida. Yo no la veo aburrida para nada. Yo la veo muy entretenida. Está, está bien eh, realmente la, la peli. Y os podéis hacer una idea eh, de cómo era eh, este, este señor. Y luego una peli eh, mucho más interesante del 2010 eh, llamada Dear Mr. Gacy. Eh, no, la, no, no llegó a España nunca, por eso no, no tiene título en español. Dirigida por Svetozar Ristovsky. Y está... Eh, que está basada en las memorias de Jason Moss. ¿Quién era Jason Moss? Su pues, fan. Su fan, efectivamente. Jason Moss, digamos que era un tío un poco perturbado, por así decir. Era un tío que estudiaba criminalística y era muy fan de varios asesinos en serie y les escribía cartas eh, a a varios de ellos le, le escribía cartas a gente como, como Charles Manson como Jeffrey Dahmer como Henry Lee Lucas o sea, peña peña que en algún momento pasara por este podcast no, o sea, a esa gente le escribía cartas el, el chaval pero digamos que eh, Gacy, entre cuadro y cuadro debía aburrirse más y, y le y le acabó de contestando, acabaron haciéndose amigos de una forma muy extraña, a, a, llegando a hacer incluso que Jason cambiara su forma de ser de forma bastante eh, chunga. Y es algo eh, curioso de ver la película porque es algo que no se suele contar de la vida de este, de este personaje, pero que también es muy curioso, ¿no? La relación... Eh, por carta y por teléfono enfermiza que llegan a tener estos dos eh, tíos perturbados, eh, el asesino y el fan del asesino, está, está muy, muy guay, la verdad. Y es una muy, muy buena peli eh, que realmente se, se nos eh, hace, nos mete realmente en la mente de Jason Moss y llegamos a ver a, a Gacy como un tío realmente atrayente, realmente interesante. Igual no al nivel al que lo ve el protagonista, pero sí interesante. Y ya os digo, recomiendo muchísimo eh, esta peli, Dear Mr. Gacy. Eh, vais a tener que recurrir a, a Pirate Bay para conseguirla, porque ya os digo, a España no llegó. Pero ya os digo que es muy, muy, muy interesante. La otra a mí me gusta bastante, todo el mundo la odia, pero a mí me gusta bastante. Pero esta... Yo sí que la calificaría de bastante buena, la verdad. Y cuenta algo eh, bastante curioso. Luego hay una que, bueno, esto ya es un despiporre, que se llama Dahmer vs. Gacy, 
Que es, sí, sí, es una peli de serie B, ya le vamos a reírnos todos. Eso ya es serie Z. Sí, sí, es muy serie Z. De hecho, es cutre la peli. Es del 2011, está dirigida por Ford Austin. Y bueno, esto ya es un despiporre, ¿no? Un, un asesino enfrentándose a otro. Hay ninjas por, por el medio, por lo que Dios. quiero recordar. Sí, sí, tenéis que verla, en serio. Es, es genial. Luego, más, más cosas así curiosas. Si os molan las series de televisión... Ahí tenemos a... Tenéis a Prison Break. Que, hombre, a mí me parecía una serie de mierda. Pero parece ser que eh, la celda donde estaba el payaso asesino se utilizó en la, en la filmación de la, de la serie. Sí, yo os iba a decir algo menos sutil. ¿Lo qué? Mother Family. Ah, háblanos de Mother Family. Tenemos aquí a nuestro amigo Cam, que es el gay gordo. O sea, como nuestro amigo John Wayne Gacy, que no lo hemos dicho, pero también era gordo. Y tiene una afición por disfrazarse de payaso. Y además es que si lo veis, es muy, muy, muy parecido a cómo se disfrazaba de payaso John Wayne Gacy. Y además los ves a los dos tan gordos y tan grandotes y tan gays, <risa> que es que es el mismo. Pues puede que sea... A ver, yo no veo la serie, pero puede que sea una referencia. Es, es el payaso triste. Hmm. Yo qué sé, puede ser que, que sea una... De hecho, viendo las fotos sí que, sí que recuerda mucho a, a Gacy. Y bueno, otra cosa que seguramente lo estaréis pensando. Eh, la vida de Gacy es la inspiración, no es que se base, pero es la inspiración para uno de los libros más conocidos de Stephen King. Para It. De hecho, eh, este, yo creo que este rollo de que los payasos den miedo podéis eh, achacárselo a Pogo el payaso. ¿Qué es? ¿Cómo se hace llamar, eh, cómo se hacía llamar a este señor cuando eh, se disfrazaba y divertía a los niños en las barbacoas del barrio? Eh, y vamos, eh, muchos grupos que, como ya dije, que, que hacen que alusiones a este hombre. Y, como no podía ser de otra manera, la parodia de South Park. Hay un capítulo de South Park donde parodian tanto a Ted Bundy como a Jeffrey Dahmer como a John Wayne Gacy. Y ahí están los tres. Es un capítulo muy divertido, como todos los capítulos de South Park, ¿no? Eh, es el episodio, si lo queréis buscar, es el episodio 11 de la décima temporada. ¡Qué precisión! Sí, sí. Y ahí está el capítulo, si queréis, eh, si queréis verlo. Bueno, eh, yo creo que podemos irnos despidiendo, a no ser que tengas algo más que contar. Pues la verdad es que ahora mismo que se me ocurra, recuerdo que salía mencionado en otra serie, en Racing Hope. No sé. En Racing Hope va de un chico que conoce a una chica y la chica es una asesina en serie y entonces la matan al final. Wow. Y la madre del chico está todo el rato diciendo, es que va, va la niña, porque tiene un hijo, va a acabar siendo como, y casi en cada capítulo menciona algún asesino. Y, hay y, algo... este, y este hombre es mencionado en esa serie también. Anda, qué curioso. Pero no es tan, tan focus en él, es simplemente lo menciono. Solo lo eh, 
Y bueno, nos podemos ir despidiendo eh, comentándoos que el próximo capítulo de, de Delirio Execrable va a ser un capítulo muy, muy especial. Sí, va a ser el, el capítulo de uno de los mayores asesinos de la historia. Va a ser eh, totalmente épico, de hecho. Va a ser el capítulo más... Sangriento. Sangriento e importante, no de lo que va de podcast, sino de todo lo que podamos llegar a grabar. Porque vamos a hablar en el próximo capítulo eh, del mayor asesino de la historia. Gabrilo Príncipe. Sí, vamos a hablar de Gabrilo Príncipe. Un asesino... Este hombre mató directa e indirectamente. Y de las dos formas acabó cargándose a millones de personas. Sí, sí, pero literalmente millones. Eh, todo lo que se pueda decir de este tío es poco y nosotros vamos a decir mucho. Eh, es un asesino que todos conocéis, aunque no conozcáis por el nombre. Eh, es un tío que a veces se olvida la importancia que tuvo, pero es eh, probablemente, como ya decimos, el mayor asesino de la historia. Así, con dos cojones. Con mayúsculas. Sí, sí. Y eh, si queréis saber más de él, escuchad el próximo capítulo que se grabará dentro de 15 días eh, o no. Teóricos. <risa> dentro de 15 días teóricos. Si no tenemos que salir por ahí a matar, eh, porque a veces eh, nuestras ansias asesinas nos, nos impiden grabar todo lo que quisiéramos. Pero si, si queréis eh, conocer la historia de este ser tan escalofriante, este, que no me atrevo ni a llamarle humano, es, es un ser <risa> repulsivo. Es que, creednos, fueron millones y además durante muchísimos años. No, no es ya que sea un asesino como los que hablamos normalmente, no, no, es que este es un enemigo de la humanidad. De hecho, hasta muerto seguía matando. Sí, 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 o sea, fijaos lo chungo que es este tío. Así que nos despedimos hasta dentro de 15 días teóricos, hasta, hasta cuando paremos de matar. Sí, cuando tengamos un descanso, volveremos a contaros. Entonces, eh, cuidado con los payasos, podrían ser asesinos. Nos montéis en coches con extraños y aceptéis marihuana de extraños. Bueno, lo de la marihuana, ¿por qué no? Pero lo de, lo de los payasos ya vigilad el tema porque... ¡Uy! Entonces eso, nos despedimos hasta cuando sea. Sed buenos, y si no sois buenos, es matada mucha gente. Hala, yo fui The Writer. Y yo Bloody Chao, chao. Hasta luego. Recordad que podéis escucharnos yendo a delirioexecrable.blogspot.com o buscándonos en iTunes como Delirio Execrable. 
también podéis escribirnos cualquier correo con comentarios, peticiones a deliriosecrable.com o escribirnos directamente en el Twitter del podcast que es Dexsecrable. 